0: 日日河边见水流，伤春未已复悲秋。山中旧宅无人住，来往风尘共白头。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子看上了一位歌妓，俩人啊真心相爱。想要白头偕老，结果呢，竟然双双殉情了。这是怎么回的事呢？话说在宋代的时候啊，徽宗年间，福州的莆田呐、啊，有个读书人，姓陈，单名一个柱字，叫陈柱。这字呢是孟和，这人呢就是陈柱陈孟和。这陈柱啊，挺聪明，打小读书就比别人强，年纪轻轻就考中了秀才。之后啊，这一路科举都很顺利，一直到这个崇宁初年，哎，中进士了。进士及第，这中了进士啊，就能当官了。所以这个陈柱呢，就得了个县尉的官职。这个县尉啊，官职不大，相当于咱们现在这个呃县公安局局长，正九品或者从八品，就这么个官这陈柱从县尉干起啊，也很正常。从小到大一直读书了，那想要从政呢，最好是能从底层干起，有了政绩呀、啊，再往上升迁，越干越熟嘛。而且他又功名傍身呢，不愁升不上去。陈柱就任的位置啊，是古田县，离福州城不远，在当时呢算个挺富裕的地方。陈柱啊，新官上任，春风得意，就想着呀，甭管怎么着吧，先烧他三把火，整治整治地方安全，抓住这个呃打架。呃、啊，偷窃，呃、啊，黄赌毒什么的吧，那好歹也算是政绩呀、啊。所以呢，就带着人上大街上逛去了。您别说呀，这陈柱还真挺有两把刷子，又聪明又能干，人还不怕吃苦。很快，这个古田县的风气呀、啊、就为之一新，可以说是夜不闭户，路不拾遗，家家户户啊都挺有安全感。因为经常巡街呀、啊，陈柱跟不少商铺都挺熟，跟这个教坊啊就更熟了。说什么是教坊啊？教坊啊，其实就是官办的妓院，主要啊就是唱歌跳舞，招待招待客人。那客人高兴了呀，呃，也可以拉着客人去干点别的，呃，就这么个地方。这古田县的教坊中啊，有位舞伎，姓周，舞跳的非常好啊，而且呢，人还会写诗，是一个才女。因为写过一首春情诗，很有名气，比许多的这个文人墨客呀写的都好，所以人们呢都管这位周氏啊叫春情娘子。这首春情诗。是什么诗啊？我给您念念：“翩然飞过谁家燕，莫地相来甚处花。深院日常无个事，一瓶春水自煎茶。”这么读着吧，大概也就是个呃闺怨诗，说女子在后院无事，看看燕子呀，闻闻花香啊。再打点水来，煎上一杯茶喝。瞧着呀，还挺悠闲自在。确实啊，比那什么黑狗身上白，呃，白狗身上肿这种诗要有意境，挺有点那个女文艺青年的做派。这陈柱他是个读书人呐，看见好诗他就走不动道了。读了春情娘子的诗啊，他就心生爱慕，就常常往这个教坊跑。给这位舞娘捧场，您想啊，陈柱、陈孟和，咱们呃县公安局长，他老来捧春晴娘子的场，那还能有人来捣乱？所以这个春晴娘子啊，很感谢县尉。跳完了舞啊，就经常过来陪这个孟和大人坐坐，说一说话。这天呢、啊，春晴娘子写了一首诗。送给了陈著，是一首七言绝句，写的是什么呢？这春晴娘子写道啊：“梦和残月到楼西，越过楼西梦已迷，唤起一声肠断处，落花枝上鹧鸪啼。孤”嘿，写得好啊！首句“梦和残月”。这陈著的字就是孟和呀，陈著陈孟和吗？那这就是写给陈孟和的诗啊，就是说呀，人家小娘子做梦了，梦见孟和大人了。这话说的，那还有个不明白的吗？小娘子这是对陈著有意思了呀。这陈著本来啊，他就挺喜欢这春情小娘子的，接了这首诗呢。也就是等于啊，捅破了窗户纸，这俩人呢就好上了。要说呀，俩人好呢也就好了。可是啊，这俩人他并不想啊就这么着。俩人呢，觉得相互之间呐、啊，有了爱情了，有爱情呢，那就得长长久久的在一起。啊，这事儿啊，就不大好办了。宋代呀，这个秦楼楚馆，就是这些风月场所呀，是对所有市民开放的，只要您掏得出钱，那您就随便玩。可这是对普通市民，官员行不行？不行。宋代明文规定，官员不能逛窑子。说不能逛，那招济行吗？我不去窑子。请家里来行吧，也不行。官员如果是棉花素柳，一旦让人发现，那肯定会被揭发和弹劾。查实之后，官员需要接受刑责，那就是打板子，甚至有可能就丢了官职了。说呢，让陈柱给周氏赎身，那是不是就行了呀？也不行。怎么回事啊？一个呀。这个周氏啊，就是这个春晴小娘子，她正当红，赎身的那价格太高，陈柱啊赎不起。再一个呢，这周氏他是贱籍，要想去官府改籍呀、啊，那可不是件容易的事儿。那还有一节呀、啊，这陈柱跟这个周氏之间呢，人家是恋爱关系，你爱我，我爱你。爱的死去活来的，那就都不愿意对方受委屈。可因为这周氏的职业缘故啊，做不了陈柱的正妻，妾也不行，只能啊没名没分的跟着陈柱。这个呀，俩人呃也接受不了。而且呢，因为陈柱没事啊，他就往教坊跑，让这个县令可知道了，县令就批评他。让他注意着点自己的身份，而且呢，他还派人通知了陈柱的父亲。陈父一听，那是勃然大怒啊！合着老子劳心费力养了你这么多年，好容易考中进士做了官，嘿，你个小兔崽子，你居然成天逛窑子！你看我不打死你的！这个陈父啊，就给儿子写了一封。措辞十分严厉的信，说自己啊很快就要到古田县来，这官啊你也甭干了，你跟我回家吧。陈柱一看老爹要来，慌了，赶紧去找周氏商量。俩人坐一块啊，想来想去，这事儿啊，没辙。俩人就抱头痛哭了一宿。第二天一早，就双双出门呐、啊，去哪儿了？去了南山极乐院。这个南山极乐院呢，是一处很大的寺庙，庙后边啊有一棵百年古树，非常大。附近百姓呢都愿意来这儿许愿，主要是求姻缘。拜完了佛呀，和相好的一起，俩人亲手做一根合欢红寿带。就系在这个大树的树枝上，祈求啊百年好合，白头偕老。这陈柱和周氏呢，早早的就来到了南山极乐院，一起跪在佛前念经许愿，烧香供奉，然后呢，就一起去了庙后。这时候啊，天色还挺早的，就是和尚们上早课的那个时候。寺里啊没什么人，有一个小和尚啊，大概是迟到了，匆匆忙忙从后院就往前院跑，过这个院门的时候啊，呃吧唧，被这门槛啊绊了个跟头。周氏一见，赶紧伸手扶了他一把。这小和尚啊，把膝盖给磕疼了，眼泪汪汪的。周氏帮这小和尚哎站起来，掸掸身上的灰，让他快去上早课。然后呢，就跟着陈柱俩人一起去了后院的大树下。陈柱啊，一出后院门就随手把这门关上，又找了块大石头搬过来，把门给堵上了。干嘛呀？俩人坐在树下呀，又抱头痛哭了一场。然后呢？就拿出早就做好的两根红寿带，爬到树上系了个扣，双双啊上吊自杀了。再说这小和尚啊，一路跑着去大殿，这师傅就问他：“你怎么迟到了呀？”这小和尚啊就把路上碰见这俩人的事儿给说了。老和尚一听，呦，这么早，怕是要出事。赶紧让大家停了念经，先去后院看看。结果一到后院，就发现这院门被堵住了。甭废话，赶紧！几个身强力壮的和尚啊，就奋力的推，推了半天呢，总算是把这院门给推开了。冲出来一看，果然一男一女吊在树上，可把几个和尚给吓坏了，七手八脚把俩人放下来。好在呀、啊。俩人刚刚上吊没多久，和尚们救治得很及时，把这俩人呢、啊、给救活了。这事儿要搁现在，那就是个凄美动人的爱情故事啊。可放宋代呀、啊，官员与娼妓为情自杀，这事儿啊，丢人丢大了。陈树的父亲快马加鞭赶过来，二话也没说啊。就把陈柱直接带走了，官也辞了。那周氏呢？没人知道他后来怎么样了。只知道啊，到了高宗年间，这事儿都过去几十年了，还有人啊见过周氏，活着呢。可是啊，已经年老貌丑，晚景啊十分的凄凉。这个故事啊。改编自《宜间制。两个年轻人的爱情啊，就是因为阶级等级差异，被生生拆散，也是可怜可叹呐、啊。兴来兴去，乱起乱灭，年轻年老，一关一关的过。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呐，明儿见。